1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的特派谈心事，我是今天的主持人周永杰。今天我们要回到很严肃的一个、哦、延续一年多的话题——俄乌战争。啊、呃，孕育我们，在俄乌战争打到现在已经超过十三个月了、哦、你,觉你觉得有停火的迹象吗
0: ？目前看起来，嗯、呃，如果今年能够结束，已经算是乐观的预估了。但是，但是，问题是，呃，所谓的热战阶段结束，不代表说，呃，俄罗斯就不会停止作怪
1: 。嗯，这你看，因为我们知道蕴玉对这个俄罗斯哈、哦、跟这个欧洲有长期有深入的研究。等一下我们的节目中，他会跟我们分享一下他个人的一些独到的一些见解哦。我们先谈到三月十七号哈、哦，国际刑事法院 （ICC） 我们简称 ICC 哈、哦，他呃对普京发布这个逮捕令哦，理由是。普京触犯了这个战争战争罪，那当然不是只有普京而已哈、哦，还有包括这个他的俄国俄罗斯的一个儿童权利的总统专员叫利沃瓦哈贝洛瓦。他对普京跟这这个贝洛瓦这两个人同时发布了逮捕令哈，理由是他们他们触犯了战争罪。那我们先谈谈说，呃，因为这个 I C T 发出逮捕令的这个主要内容，我们大概都知道是因为战争罪嘛哈。那你不要跟大家介绍一下 ICC 国际刑事法院哦，它是一个什么样的组织跟单位啊
0: ？它就是一个国际司法组织嘛。那它呃，就是说主要它是要伸张国际司法正义，而且是超越政治边界。例如说，呃，我们知道在联合国也有国际法院，那它其实是，但是它就是很受联合国机制的制肘。那国际刑事法院它的呃成立和其实和嗯台湾听众应该也熟悉的南斯拉夫那时候的战争有关。那米洛舍维奇那时候那个前南斯拉夫总统也他就也被审判，然后被控了多项罪名，啊后来也就是老死在监狱里面。那必须要指指出的是，国际刑事法院和呃 ，ICC 和联合国的国际法院 （ICJ） 不同的是 ，ICC 国际刑事法院，它嗯审、呃、理的是个人，而联合国的 ICJ 它审理的是国家。嗯
1: ，我们再补充一下哦，这个 ICC 它是成立于二零零二年嘛，在荷兰海牙，它主要是针对犯有四大的罪行，一个是还有种族灭绝。罪、危害人类罪、战争罪跟侵略罪罪这四个罪行哦，对个人进行起诉跟审判。那我比较好奇的是，这、那个 I C C 他他有自己的这个警力跟司法的的人力吗
0: ？没有，所以他需要和呃罗马规约，就是这个 I C C 成立的基础，缔约国甚至非缔约国合作，透过和这些国家合作去逮捕啊、哦，还有移交。
1: 对，因为刚,刚提到个关键的 ，ICC 成立的这个根本就是国际刑事法院罗马规约，我们简称罗马规约。目前哦，到二月为止哈，就上个、呃、上个月，全球已经有一百二十三个国家哦，一百二十三个国家加入了这个罗马规约，哦，成为国际刑事法院的成员国。另外有三十一个国家签署了规约哈，可是还没有得到各自国家立法机构的批准。那其中最有最有意思的是中国。中华人民共和国没有签署罗马规约。那即使是这个俄罗斯跟美国，他们曾经在两千年签署罗马规约，可是后来都撤撤回这个签署。等于说 ，ICC 的这个逮捕令在中国、俄罗斯跟美国是不适用的吗？是这样解释吗
0: ？呃，应该是说他们理论上他们是可以不用配合 ICC， 但是要必须要考量的是还有政治压力。另外，美国。呃，比较特别的是，他呃，甚至在二零零二年，就是《罗马规约》正式生效那一年，甚至美国还呃通过法律，呃，他们可以用动用军事力量去呃就是防止他们的公民被移交给 ICC， 等于是说，美国其实历来他做了许多动作。是在对抗 ICC 的，对，甚至说，如果要美国参与任何维和行动，都必须要先声明说，美国的人员呢不会受到 ICC 的这个制裁。那但是在这个乌克兰的例子，乌克兰的例子，其实美国不会呃松绑了一些法规，让美国可以更容易和 ICC 合作，反而是呃，例如说五角大侠。对于和 ICC 要合作到什么程度，是有一些保留的。那我们当然可以想到，这原因和美国在海外有一些军事行动，不论是维和等等的，他们会有一些顾虑，自己的人员会遭遇制裁。那乌克兰，他呃，乌克兰外委会主席，他其实。在国会也成立了一个推动乌克兰加入 ICC， 因为其实乌克兰也不是缔约国。那他的我有问他为什么乌克兰一直没有加入，他给我的说法是，据他的推论是政府内部可能例如国防部之类的单位对于这个对乌克兰的影响也是有一些顾虑，因为在战争的时候战争。有各种可能的状况，他们对于这个对乌克兰影响会有一些顾虑，这样。嗯
1: ，所以等于说每个这些国家也在精打细算，自己都打自己的算盘呐、啊。对，他们肯定是怕自己哪一天自己的政要被被被被列为逮捕令对象，送到海洋去审判。
0: 但是乌克兰他在20呃一四年就首度请求 I C C 对他们行使管辖权。也因为有这个例子，那个是在克里米亚兼并，然后俄罗斯对乌克兰东部行使军事占领行动之后，他们请求 ICC 介呃介入，然后行使管辖权。因为有这个前例之后呢，发生了2 0零2零二二年的全面的侵略。依据罗马规约的规定呢，缔约国可以提请 ICC 调查发生在非缔约国境内的罪行。那已经有超过四十个国家，嗯、战争发生之后不久，二月、三月陆续有超过四十国、四十国家行使管辖权的罪行，嗯、然后再加上乌克兰之前二零一四年就已经请求 I C C 行使管辖权，综合这些因素，所以才会有今天的逮捕令。嗯
1: ，我们我们进一步再再回到刚刚逮捕令，那逮捕逮捕令在三月十七号这个 I C C 发出来之后，各国的反应哈，因为要不谈下你所在地的英国，英国怎么回应的？
0: 英国，因为像这个，他们首席检察官其实就是英国是英国籍，然后英国英英国，嗯、<哼>对，那他其实英国在呃这个调查发生在乌克兰境内的各种罪行、战争罪、反人类罪等等，呃，出了很多钱、案例，那包括前<對>呃前几天他们在伦敦召开了一个有超过四十个国家吧，呃，来参加的一个一个会议。那投入了更多钱去支持调查活动，因为其实主要呃，关于这种呃战争或侵略行为发生的各种罪行，或是主要还是要在由那个发生事情的那个国家境内的政府主要去做。那但是现这也是现在目前的状况，乌克兰他们的检察司法检查单位他们的呃负担负荷已经非常大，所以是需要。国际的支持，那英国在这一方面做了很多工作，无论是出人或是出钱。那呃 ，ICC 有一些呃，就是调查人员是是已经是长期住住在呃呃乌克兰。那针对普京的这个案子呢，其实普京有可能不会是唯一一个。被发出这个逮捕令，那还有除了另外一个所谓的人权专员之外，陆续可能还会有其他人，比如说卡戴勒车臣那位狂人，或者像 p r e c a u t i o n 呃，就是那个华格纳集团的那一位创办人，他们也有可能之后也会被 ICC 纳入呃这个起诉的对象，所以这个调查活动是持续进行的。那这也给了 ICC 这个逮捕令，它其实有我们等下才可以再呃谈到它的各种的实际的可能的影响。但是它等于是相当于给乌克兰它本来就在进行的调查活动更多的正当性，也等于是给了呃乌克兰的这个司法检查单位、呃，更多的这个动力去进一步去寻求国际支持，然后去进行调查。嗯
1: 所以你刚,刚有提到说，这个其实不止这个哈普廷，其实更多人可能包括这个雇佣兵集团，然后更多的这个参与这个战争的人，可能都会之后被列入这个 I C C 的逮捕令哈逮捕令名单里面。那么知道，这各国反应，但然乌克兰不用讲，乌克兰是很欢迎 I C C 哦发出这个逮捕令哦这个词来正义哦。那当然，莫斯科方面是驳斥这样的指控，说这样的 I C 逮捕令是令人无法接受的，而且他们说。我们又不是你们 ICC 的成员国，当然没有这个约束力嘛。那我觉得最令人玩味的是中国哦，习近平啊、呃、不久前才才去俄罗斯见的普京嘛哈、哦，大家两两个人很很亲热，很亲密的感觉哈、哦。那中国怎么看这个 ICC 的逮捕令哦？中国讲得很很吊诡，他是说他认为 ICC 哦应该要秉持客观公正的立场哦，尊重国家元首依据国际法享有的这个豁免管辖豁免。而且他他讲的就是说要避免政治化跟双重标准，你觉得中国讲这个话什么意思啊？就是说 ICC 有双重标准，或被政治化利用了吗
0: ？这是很多反对 ICC 管辖权的国家会说的话，他们的理由在《罗马规约》二十第二十七条很清楚，呃，很很清楚的指出所谓的国家领导人的形式豁免权不适用于呃。I C C 就是这个不是一个可以免于被起诉的理由，哦、所有地约国也都有义务逮捕普提
1: 。法律义务是什么？然对
0: ,對因为它等于是让大家为难嘛。<對>那因为这个除了你的法律义务之外，还有政治考量。你如果不逮捕那个那个，那個、你要想这个引发了这个国际效应。是什么？国际政治效应是什么？再来，最近发生了一件事情：亚美尼亚这几天，亚美尼亚说他们想要签署罗马规约 （ICC 的成员），然后俄罗斯就不爽。然后你可能会想说，关俄罗斯什么事？还不爽什么？那亚美尼亚他说他想要加入 ICC， 主要考量是和亚塞拜人的关系。因为他们有呃领土冲突，但是对俄罗斯来讲，等于说，例如我们讲一个最直观的例子好了，普京去挨亚美尼亚可能就不太方便，对，而且这这也等于是说，俄罗斯反对的所谓这个 I C C 的系统，在他的所谓自家后院的影响力又更扩大，嗯。
1: 但但是，因为我要问你哦，即使说包括德国和英国，甚至刚应该讲印度、南非都说好了，我们会遵守 ICC 成员的义务。但是，你觉得如果普京一旦入境这些国家去参加一些国际会议，这些国家的政府真的会派兵派警察逮捕普京吗
0: ？第一个，他们可能根本就不会不会请他去了
1: 。哦，这是第一个，对，根本就不会去惹这个麻烦。对对,對，或
0: 或是委婉的说。你就不要来
1: 。了，<笑>对对对，对对，就就就不邀请他，把他列排除在那个邀请名单之之外
0: 。然后，俄罗斯他今年也是要召开一些国际的活动。那历来各种这种，无论是经济论坛等等，对俄罗斯来说都是一个很好的对外的政治宣传的机会。那好啦，今天是在俄罗斯境内举行这些活动。有多少国家高阶官员愿意参加？嗯，你等于是跟准战争犯在一起参加他活动，为他背书，提供他的政权正当性，这都是很多因素要考量的。
1: 对，你于等把整个活动都搞臭掉了，名声都搞臭了。<笑>嗯，對,对对。那那我们再回到最实际的，我觉得这个是怎么直接切入问题的核心？你觉得逮捕令真的可以把普京绳之以法吗？
0: 其实，从历来的例子，比如说苏丹前总统，他也是被呃 I C C 指控，但是苏丹当局至今还没有把他交出来
1: 。对，听说他逃了十三年嘛，哈
0: 、哦，应该应该是超过，但是重点是他到现在还是在他在他国内。但是重点就是这个逮捕令到底有多大的约束力？那如果说是米洛谢维奇，后来是。呃，塞尔维亚政府把它交出来的，那这个当然背后有一些利益考量，比如说呃换来呃欧盟更大的经济支持等等的。那在俄罗斯来说，这个对普京有可能一个效应是说，如果今天情势发展到一个俄罗斯，它的精英阶层，我必须一再强调，在俄罗斯要改变它的整个政治制度，它的整个局势，主要不是看大众。是看一小群的，呃，精英统治集团，这是包括呃经济、金融、政治等等的一小群这个集团的人
1: 。这就是就所谓的寡头嘛 ，oligar 那些人，对不对？那些寡头
0: ，呃，也也不一定，他其实是更大的，大的他其实是更大的一个概念哈、嗯嗯。我们就说这个统治集团哈，那到他们一个受不了的程度，觉得说他已经很明显是一个对他们来说是负资产的时候，有没有可能把它交出来？嗯这其实是有可能的。那我我
1: 觉得一个前提，对我觉得前提是说，普京的地位不保，他要被国内有,有一票集团要把他拉下来，有人要取代他，这才是有可能的方向嘛，对不对
0: ？但是那 ICC 这个给了他们一个相对正当的借口。虽然说这个时候他们要考量说，不管他有多糟，他把一个前领导人交出去，这是不是对国家的主权是有一个？至少一个象征性的伤害，但是如果今天是对
1: 对很大的羞辱，对对
0: ,对，但是如果他们反过来考量说，嗯、今天把它交出来，可以换来一些经济利益，比如说俄罗斯又重新不是像现在一个好像
1: 嗯，制裁解除了哈，所有的那些经济制裁都给它 lift 了哈，可以自由贸易往来了，然后什么原物料都可以输送了哈
0: ，相对正可以有一些正常往来的时候，或许他们就会考虑这件事情。大家好，我是中央社驻伦敦特派员陈韵玉。您现在收听的是《特派谈今事
1: 》对。对，因为这点也好，其实很重要。因为一个我们的新闻有写到，他说一个荷兰的一个、哦、国际公法的一个助理教授叫叫罗斯，他、哦、说，普林是不太可能因为战争罪被判入狱。哦、我们刚才也提到很多现实的可能，因为 ICC 并没有真正的这个执法的力量，他只能要求说成员国的配合、哦、有义务配合。他提到一个重点，除非。俄罗斯的政权更迭，一旦俄罗斯的政权更迭了，换人当家做主了，我觉得普京被送到海牙去审判、受审，这个几率就就蛮高的嘛
0: 。这个也有可能是在政权更迭或是即将更迭的时候就有可能发生了。嗯
1: ，对啊，就像干玉玉有提到几个例子嘛，说大家质疑说这个 I C c 逮捕令有没有用，其实玉玉提到几个例子啊，米洛塞维奇哈。他就是这在在在这个克罗埃西亚、波斯尼亚跟科索沃战争呢，犯下很多罪行哈。他下台以后是重点是下台以后被哈被引渡到在国内被逮捕，送到海牙，然后最后是这个死在海牙的牢牢房里面。然那还有这个包括呃赖比赖比瑞亚的前总统泰勒，他也是犯的战争罪跟危害人类罪哈。哦，那他也是被这个这个逮捕令哦，被逮捕令好像有抓到啊？对，应该是要要把他逮捕。那还有一个是该才韵讲到前苏丹的前总统巴西尔，他到现在超过十三年了，他都他都躲过这个 ICC 的逮捕令哦、喔。那我们我们回过来讲，好，就算 ICC 的逮捕令无法真正哦、喔、在短时间之内立即有效的逮捕这些独裁者，那他对普京造成的影响呢？其实有人说这是会限缩到普普京在国际舞台上的空间。你如
0: 果说是他的肉体活动的空间。的确
1: 是如此。对物质上的活动工
0: 资，<笑>但是他其实并不是一个真的这么在意出国访问的一位一位元首
1: 。哦、出国访问露脸啊，拍照，他不是那么在意。对对对对对,對、嗯。他的心理上呢？因为你们知道，普京是一个，你知道，很刚愎自用，那自尊心很高。你就不会对整个俄罗斯这个国家、整个政府，包括普普京的个人。他的自尊心造成一定的打击呀
0: 。其实我觉得不会、欸，因为其实像这种国际的机制，其实俄罗斯早就没有在管，而且不是只有政政权是如此，民众也是啊。民众其实对各种什么国际的这种司法机制啊等等政治，其实他们不是很很在意。他们这是一个多年来的一种心理状态，觉就是俄罗斯有他们自己的。他们有自己的道路，自己的逻辑，他们有自己的道理。
1: 对对對,对，他其实
0: 不是不不甩，嗯、不太甩这些东西的。如果说像俄罗斯媒体，他如果看他的新闻报道，其实也不太提 ICC 这件事情，然后反而是很很喜欢强调说，美国自己也不是缔约国之类的。嗯、普京他其实是第一个在联合国这些所谓的常任理事国国家领导人被发布这个。逮捕令，嗯，这个对他其实心理上不会有什么影响，他反而是对他政治国内政治而言，他可能要考虑说，嗯，就像我们前面提到的那一个因素，嗯、这会不会影响到他？因为他们内部的一些持续的一些斗争，他必须要多一些国内政治斗争的考量，就是他有没有可能因此给了，呃，就是说他的所谓的敌对方，因此有有一个理由。嗯
1: 对对，等于说等于说 ，I C T 这个逮捕令会成为他的政敌哦，他在国内的政敌的一个一个筹码哦，增就更增加了一项有力的武器来对付普京嘛哦，可能可能说，哎，一个他的政敌有更大的资源拿这个来说，哎，普京是不是真的不适任了？是不是整个心智状况或怎么样不适合在领导俄罗斯了、哦？哈，那我们谈的这个 I C T 逮捕令对普京的影响哦，其实我们大概。我某个程度现在来现在来看呢、啊，还是象征意义大于实质的意义啊，因为可能真的无法短期内可以逮捕他。但我们这个所有的国际论题、论啊国际议题的论述啊、喔，这个这个万变不离其宗，我们一定要回到反观台湾。我们知道孕育有一篇很精彩的分析哦、喔，台湾跟 ICC 会有什么样的连结吗？呃
0: ，其实我后来去查资料了，二0零二年罗马规约生效那一年，其实立法院有些委员，然后还有一些 NGO， 其实就有倡议，台湾应该要签署这个罗马规约，然后成为 ICC 的一个成员。后来发生了什么事呢？我不是很清楚，因为这个最终你要去做这件事的，还是要由行政机关去做嘛？政府行政部门
1: 对行政部门对对，對
0: 對那显然是。从2 0零2年到现在，没有什么实际的事情发生。那这个考量呢？嗯、我和一些可能知道一些事情的人讨论，有可能是美国因素，可能是其中一个，因为美国他自己没有加入，然后台湾在对外事物上、嗯嗯嗯，常常有以美国为首是瞻的这样的倾向，虽然不一定总是合理。嗯嗯那对对，再来就是这个需要一些国际法专相关专业的人去做这件事情。那必须说，呃，其实台湾相关的研究人才等等的，多年来其实不太足够啦。嗯
1: 嗯，因为你访你访问了一个政治大学的一个国际法的一个知名的学者，叫张家康。他有提到刚刚一个一个论点，你你那边新闻我看得很仔细啊，那边分析 ICC 的要求成员哦，他一个一个条件是国家和 state， 那这个会不会是构构成台湾要加入 ICC 的障碍之一啊
0: ？这個其实不会是，而且我觉得我们不需要坐井自缚，就是你不要自己都还没有做事情，然后就开始去想他。也失败，或是给自己设下很多限制条件。嗯，然后我觉得很多关于这个台湾身份地位的这个讨论，很多时候是把法律问题和政治问题混为一谈。如果是依照法律的这个观念，嗯、其实台湾绝大多数的学者专家会同意它是一个国家。台湾的问题主要是政治问题，但是在 i C C 这件事情上，要不要？例如说，今天突然台湾说：“啊、我要来申请。”成为罗马规律约国，对要不要接受台湾申请，这是 ICC 法官的事。他们会依照法律的观点、国际法去做判断，而不是、呃、政治问题。例如在联合国，那就是一个比较算是政治问题。但是 ICC 它不属于联合国体系，别的国家也没有办法去接入。它可以去试着影响，例如说中国可以用用一些间接的影响。
1: 啊、哦，他影响到小小帝国，对<笑>
0: 对，这个、他可能的剧本，我们等下可以讨论。因为其实我有跟那个受访的学者，我们有做一些讨论说，说接下来中国可能会做一些什么动作。先不要提说网络上已经有一些有一些来自中国朋友的这个批评文章，说什么对是什么恶毒的构想啊什么之类的。<笑>好，不要管他们。总之呢，这个是由 ICC 的法官去裁决。那就算今天。嗯嗯嗯不接受台湾的申请，台湾一样也是可以用《罗马规约》第十二条之三去主动请求 ICC 来行使管辖权。嗯、这一个它不需要任何理由，它不需要任何理由。那无论如何，只要台湾做了这个动作，其实就已经算是在国际上传达一个强烈的讯息。嗯，可以有各种层次。第一个，我们就是一个主权独立的国家。这是一个，这这是一一一层的宣誓。嗯、再来，它会对中方产生某种程度的贺主
1: 作用。我觉得这这方面可以多谈一点，就是这个传递什么讯息给中国？意思是说，如果你中国对台湾做类似俄罗斯对乌克兰做的事情，你中国的领导人、领导人的家属、领导人的亲戚朋友、领导人的部下，也可能面临被将来下台后被移送到海牙审判的这个风险嘛？
0: 因为最主要就是你做最高决策的人嘛，<对>你做这些犯罪行为，你最高决策的人要出来负责。例如说
1: ，普京、嗯。那那那那，那那我们这样讲，如果今天这个台湾加入 ICC 成功哈、哦，那如果习近平的确做了一些这个，我刚刚提到四大罪行嘛哈、哦、，ICC 四大点、嗯、他犯了其中一条。那果将来习近平下台之后，哦，他他最好是不要出国玩，他不小心跑到 ICC 的规约国，他可能会被移送到。荷兰海牙受审，这个剧本是可能存在的吗
0: ？而且其实中国比俄罗斯要重视自己的国际形象。无无论我们怎么样批评中国，嗯、其实相对而言，它是相对会去至少摆出一个样子去尊重，呃，看起来是尊重各种法律的。他会试着去改变，他试着去用推动他自己的诠释，但是表面上他会就是做起来，不是像俄罗斯那种。好像，例如，就是直接给你一巴掌这样打过去，<笑>那样那样那样样子的做法。如果真的发生这种事情，對對對然后 ICC 发出了逮捕令，对习近平的伤害，他的心理冲击应该是会比对普京要大
1: 。对，大家想看嘛？你说习近平、王沪宁或那些政治局的那些那那七位哦，七位大佬，怎么可能愿意让自己的名字成为逮捕令上呢要要逮捕的对象呢？哦。这是这是这是很难想象的、哦，然后就是中国可能到时候有一一一一,一,一套应对的方法。那刚英为有提到说，好，如果台湾申请加入 ICC， 中国可能的脚本有哪些
0: ？例如说，在这篇文章出去之后，就是其实有时候不要小看有些言论出去呃公公开之后的力量。例如说，中方可以试着去影响 ICC 里面的官员
1: ，威胁利诱也可以，
0: 甚至。你要说威胁也可以，他也可以突然假装说：“哎、欸，我们对 IC 加入 ICG 其实有兴趣。”就是摆个样子。那在这个情况下，有可能考虑说：“哦，因为呃，中国它人口多，国家大等等的，然后在国际呃国国际上的呃分量又更大。或许我们这只是一个假设，一个剧本。” ICC 就有可能，如果同样有两个申请案，或者是说他们想要先推动中国加入 ICC， 然后就可能先把台湾的案子先放着不管，这也是有可能。但是基本上，你到底中国会不会递出这个申请书，这这都要打一个很大的问号。只是说你他要试着去影响 ICC， 他也不是没有方法，他可以通过，也可以透过其他国家间接去影响。
1: 对对，大家不要忘记 ，Interpol 国际刑警组织有一位曾经有一位中国的主席哦，孟宏伟，是他後,后来人间蒸发了哈、哦，不知道到底发生什么事。所以中国在这些国际组织，它也是有很多的可以着力的空间哈、哦。所以你刚你刚讲的是第一个脚本，就是说它可能会哈、哦，透过各种方式然、啊、影响 ICC 的成员国啊法官。那那那还有什么可能会会反制台湾的动作吗？
0: 我们不需要帮中国想他们可以怎么繁殖，因为我们刚刚想的也是一个假设剧本。我觉得我们要想的是说，反而是说台湾，你到底要不要做这件事情？无论是申请加入，或者是请求啊、呃、，IC 主动请求 ICG 行使管下去。而且其实有些很多事情呢，你自己不做，别人没有办法帮你做啊。难道你你自己都不做，然后英国会跳出来说，哎、欸？我们我们支持台湾加入，然后台湾你赶快加入，不会啊，不会发生这种事情。那等于是说你，你明明你是一个你可以有所发挥的一个有发挥空间的一件事情，你错过了，那那就错过了。你
1: 刚刚有提到，其实某个程度可能跟美美国政府的立场有关。如果今天 I C C 对一位美国的哈前总统也好，或是下台的政要也好，发出逮捕令。像那,那个政要跑到台湾，他过去曾经是大呼那个支持台湾啊、哦，团结救台湾的，那台湾要不要逮捕他，送到海牙？这个是有可有可能发发生的
0: 。对你提到你提到的是的确是一个比较敏感的问题，那当然就是取决台湾啦。当然我们可能会讲到一个更敏感呃的的问题，就是说你台湾你到底是？你你把什么东西放在最前面？你如果说我们时常讲，我们呃要维护一个以规则为基础的国际秩序，我们讲究法治等等，我们讲究正义，尤其是台湾又是一个特别需要呃正义的这个国家，那你因为你考虑到。之后，你可能要保护什么样的人，或是你不想让自己陷于一个政治上很不方便的这样的处境的话，然后你什么都不，然后你就忘了说，国家首要任务是呃捍卫你的国民的安全这件事情的话，你要捍卫你自己的国家安全是你的第一要务的话。那那真的那就那其实也不知该说什么啦，那那那就那就只能就还是什么都不要做好，就少做少错。<笑>其
1: 实我刚刚我想到一个真的非常敏感，我觉得美国这个倒还好、啊，你美国的现任元首不太可能犯的那四四样罪啦，什么种族灭绝啊，这不太可能，然后侵略他国。台湾过去有些友邦，包括后来可能也断交了哈，其实友邦的领导者是独裁者。那在国内也做些做了很多那个整肃异己的一些事情哦，包括屠杀。但是他曾经是我们的友邦的元首哈、哦。如果卸任了、啊，被 ICC 下逮捕令啊，来到台湾呢、啊
0: ？这是一个很有趣的问题，这是一个很有趣的问题。甚至我们如果夸张一点，今天不知为何普京突然出现在台湾了，我们该怎么做
1: ？抓起来嘛，都要抓起来。<笑>
0: 就是你，就是说这还会回回到说，那你敢不敢抓？你知道吗？那台湾一直是一个在国际事务上，甚还有国际司法上是处于一个灰色地带的国家。那甚至根据我的个人经验，因为之前有做一些司法统一的工作，这个其实是会被呃恶意行为者拿来利用的一点。因为你是灰色地带嘛，甚至有就是做坏事的,的人，就直接说台湾也不是 Interpol 成员，一些司法互助上的事情也有很多障碍，所以是个好地点。
1: <笑>你知道吗？我现在突然突然相上升了，这不是我自己想要表达。如果洪都拉斯现在这个总统卸任之后，他被查出来犯了四个罪的其中一个，被 ICC 下逮,逮捕令，他来台湾，我们一定要把他抓起来，送到荷兰海牙。
0: 我我觉得台台台湾对这种该怎么形容所谓的这种国家，就是呃，实际上我们或许真的也不是会去害怕的国家。你要把什么人他的领导人或是卸任元首抓起来，对台湾可能来说，嗯，至少心理障碍比较不那么大。对，但是反过来说，今天当我们一天到晚在喊说我们和乌克兰同在的时候，如果有一天不只是普京。其他俄罗斯的高级官员，他也被发呆不令然后突然出现在台湾，你敢做吗？
1: <笑>我们我们该怎么做？抓送到海洋。那某个程度代表是我们跟俄罗斯一种一种也不能算宣战，就是某种那种敌对关系的一种正式的展开哦。那他们也会报复嘛，在一定呢会报复，但你不抓，那一旦有媒体报道之后，那那那就是你这个哈、哦、这个自由这个什么正义平等。是很假的嘛，对不对？哦，什么民主、公益啊，又又无法落实，所以这个真的很很两难呢
0: 。那本来就是国际上很多事情本来就不是那么容易啊，嗯、本来就不是你喊、嗯、喊几句好听的话、嗯、就可以解释或是解决的
1: 。好，我们今天很谢谢玉跟我们讨论说，从 I C C 对普京下逮捕令啊、哦，这逮捕令没有这么简单，那背后还有很多复杂的国际的政治的角力、哦。有刚,刚我们提到了。你在抓不抓之间，你考量因素太多了哦，太多了。不只是你这个国家，可能你的友邦，你在区域的一个一个盟友哈，或是甚至你自己国内的官员，可能也会有一些顾虑跟担心。但不管怎么样，我觉得 I C C 对普京下逮捕令，这对这个乌战争进行到现在十三个、十三个、十三个月也超过了哈，某个程度是一个一个一个很重要的一个象征啊，就是。那正义的迟来总比不到好嘛，哦，就是那个正正义总是正义的讯息总是来的，但是我想短期之短期之内，普丁是不太可能因为这个逮捕令被捕受审的啦。但俄乌战争还没结束，我们继续要观察下去哈。那今天很谢谢玉玉跟我们的分享，觉得玉玉刚刚提到很多点，大家可以深思一下，就是说台湾可以试着去加入 ICC， 但是在很多的考量跟犹豫之间。怎么拿捏那一,那一把尺，或是国际的现实角力，这个是很很值得探讨一个问题。好，今天谢谢玉玉跟我们分享。各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以到我们的网页留言按赞。今天谢谢玉玉哦，谢谢谢谢玉玉，谢谢谢谢，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。哦谢谢 Bye.